Aleluya, pueden tomar asientos. Bendito es Yahweh, adoramos al Rey que vive y reina para siempre. Aleluya. Adoramos a Yahweh. Bendito su nombre. Estaba meditando yo mientras escuchábamos el mensaje anoche, el mensaje del hermano Sergio, el mensaje en esta tarde de la hermana Débora. Eh, y decía como que todo iba por un hilo porque anoche prediqué yo en inglés y después el hermano Sergio que no estaba aquí, después empezó la predicación de él y iba más o menos en el mismo hilo. Y en esta tarde la hermana Débora predicó y cuando yo escucho lo que ella está hablando digo más o menos es con lo mismo que yo voy a hablar, más o menos. Aunque yo no voy a hablar de murallas ni de Jericó, voy a hablar de la fe, que era verdad lo que ella estaba hablando. ¿verdad? Así que los que estaban aquí escucharon a la hermana Débora, saben de dónde lo heredé yo. Aleluya. ¿Verdad? Que el Todopoderoso bendiga a la hermana Débora. Eh, y a todos los que nos están viendo a través de la red, que el Todopoderoso de Israel le bendiga. Si necesitan la oración, pues comuníquense con los hermanos que están eh, pendientes y ellos nos lo dejarán saber y ya al final de la adoración eh, estaremos elevando un clamor también a favor de cada uno de ustedes. Aleluya. Un nuevo comienzo. Hay alguna gente que le gustan los nuevos comienzos, otra gente como que no le gusta comenzar nada nuevo y le gusta seguir eh, en la misma rutina. ¿Verdad? Pero un nuevo comienzo, y estamos hablando, cuando ustedes ven Génesis 12, saben que estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Eh, él estaba muy bien, muy acostumbrado a la vida que llevaba en Uldo los Caldeos, allá con su familia, y de momento el Padre Celestial entra en la escena de la vida de Abraham y lo invita a hacer un nuevo comienzo, ¿verdad? Y todos los que hemos venido al camino, todos los que hemos aceptado a Yahshua como nuestro Salvador, en ese momento emprendimos un nuevo camino, algo nuevo en nuestra vida, algo que no conocíamos, algo glorioso que no habíamos experimentado antes. Yahweh nos llamó a que tuviéramos un nuevo comienzo, una nueva experiencia, aleluya, para vivir según las promesas de Yahweh. Y eso es lo importante, que nosotros entendamos cuán grandes son las promesas que Yahweh nos ha hecho. En este mundo lleno de inseguridad y lleno de incertidumbre debemos aprender a caminar por fe. Si no aprendemos a caminar por fe nuestras vidas se derrumban porque eh, las cosas espirituales hay que asimilarlas con el espíritu. No podemos tratar de analizar las cosas espirituales con la mente humana. Tenemos que pedirle, dame de tu espíritu para yo entender y asimilar lo que tú quieres hacer en mi vida, lo que estás haciendo, a dónde tú quieres llevarme. Esto lo tengo que hacer a través del espíritu, no a través de la carne. Y esto se aplica a todos los hijos de Yahweh. No importa la edad que puedan tener los que están comenzando, los que llevan ya mucho tiempo en el camino, el camino que han andado lo tuvieron que haber andado por fe y el camino que le quede por andar tienen que terminarlo por fe. ¿Verdad? El profeta Abacú dijo que el justo por la fe vivirá. Así que esto es un camino de fe. Usted y yo no podemos 
eh, sentarnos y, y dejar que la fe se nos escape porque se nos hace más difícil el camino si no es por fe así que no importa la edad que podamos tener esto tenemos que seguir por fe la hermana Débora decía verdad que había que obedecer eh, y vivir por fe significa eso mismo obedecer verdad por ahí una alabanza que dice que a Yahweh no hay que entenderlo hay que obedecerlo verdad eh, y muchas de las cosas que el Padre Celestial a veces dice usted que usted haga si, si, lo, si espiritualmente lo está guiando si usted se pone a analizarlas en la casa usted no las va a entender pero no, no importa que usted las entienda o no usted tiene que obedecer ¿verdad? que eso, eso es la historia de Abraham una vida de obediencia ¿verdad? y esa obediencia fue lo que lo llevó a alcanzar ese grado de fe a tal grado que se le conoce como el padre de la fe bendito sea el nombre del eterno para siempre significa caminar por fe no importa cuán pesada sea la carga o cuán oscuro se nos parezca el día lo que usted y yo tenemos que entender es que Yahweh está elaborando un perfecto plan en nuestras vidas aunque usted no lo entienda, aunque yo no lo entienda podemos estar seguros que Yahweh está elaborando un plan perfecto en nuestras vidas ¿Verdad? Abraham no entendía, no sabía para dónde iba pero obedeció por fe ¿verdad? significa vivir por promesas y no por expectativas no es lo que yo estoy esperando es que estoy dependiendo y creyéndole a las promesas de Yahweh Abraham y Sara son excelentes maestros de la escuela de la fe y aprendemos de ello si nosotros le damos una lectura y estudiamos detenidamente los capítulos 12 al 25 del libro de Génesis, que es donde se encuentra la historia de Abraham y de Sara, eh, podemos entender y aprender de la escuela, de la fe a la cual ellos fueron y se graduaron de maestro, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender de ellos. La fe no es algo que nosotros estudiamos, la fe es algo que nosotros practicamos. Bendito sea el nombre del Eterno. La Escritura dice en Hebreos 11 que por la fe Abraham obedeció. Y eso es lo importante. Usted quiere crecer en la fe, usted tiene que aprender a obedecer la palabra del Eterno. Ese es el comienzo para crecer en fe, obedecer la palabra del Eterno. Si tú quieres que tu fe crezca, tienes que ser obediente. Nuestra fe puede ser probada de la misma manera que la fe de Abraham fue probada, pero no debemos temer. Tenemos que recordar las palabras de Job cuando él dijo, pero Yahweh conoce el camino que yo tomo y cuando él me haya probado, saldré como oro. Y si alguno fue probado fue Job. Pero él dijo, Yahweh conoce el camino que yo voy a caminar y después que él me haya probado yo voy a salir como oro ¿verdad? porque la fe tiene que ser probada ¿verdad? eso es lo que dice el estribillo la fe como el oro tiene que ser probada ¿verdad? alabamos al eterno la salvación viene porque Yahweh llama en gracia y los pecadores responden por fe usted y yo no teníamos nada que interesara al Eterno materialmente que pudiéramos ofrecerle para que Él nos llamase para darnos salvación. 
Él nos llama por gracia, Él nos llama porque nos ama y el pecador para alcanzar la salvación tiene que responder a ese llamado por fe. Eso es lo que dice la palabra, por fe en Yeshua, en ese sacrificio que Él hizo a favor nuestro. Yahvé sacó a Abraham de la idolatría, porque en el hogar donde Abraham vivía era un hogar idólatra. El padre Tare, el padre de Abraham, construía ídolos, ¿verdad? Y de ahí Yahvé quería sacarlo. Y a todos los que han venido al camino del Eterno, a todos los que han aceptado la palabra del Evangelio, Yahvé los ha sacado de diferentes lugares. ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su historia personal. ¿Cuál era nuestra situación y nuestro estado de vida cuando Yahvé nos llamó? ¿verdad? Solamente nuestros hijos que han nacido y se han criado en la congregación, pero con todo y con eso han dado sus deslices también y saben de dónde el Padre Celestial los ha levantado nuevamente. ¿verdad? Pero todos los que no nacimos en el camino y que vinimos del mundo, cada uno tiene su propia historia de dónde estaba yo y qué estaba haciendo y cuál era mi vida y quizás no estuviese aquí si Yahweh no, hubiese no me hubiese interceptado en el camino a tiempo para sacarme de donde yo estaba y esa es la historia de Abraham si Yahweh por gracia no llama a Abraham de donde Abraham estaba hubiera muerto siendo un adorador de ídolos pero Yahweh lo llamó por gracia y él por fe aceptó el llamado Bendito sea el nombre del Eterno. Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad dedicada a Nanar, el dios de la luna. Abraham no conocía el verdadero Elohim y no había hecho nada para merecer conocerlo. Pero Yahweh lo llamó gentilmente. Y eso nos recuerda las palabras que Yahshua le dijo a los discípulos. Yahshua le dijo a los discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí. A ustedes entonces nosotros no elegimos al eterno el eterno nos llamó nos escogió por amor por gracia algo él vio en nosotros que nadie vio algo él vio en nosotros que quizás nosotros mismos ni nos dábamos cuenta pero él vio algo en nosotros que él podía usar para él poder glorificarse en nuestras vidas para él poder tocar otras vidas a través de nosotros él vio algo especial así que si usted está en el camino usted es especial usted es especial ya vio algo especial en usted la palabra dice que muchos son los llamados pero son pocos los escogidos ¿verdad? el hermano José, el ministro José Luis Rivera tiene una frase eh, que él es conocido y es que él dice que el mundo llama a los preparados pero Yahweh prepara a los llamados, ¿verdad? Así que Yahweh nos llama y después en el camino nos va preparando, Él nos va edificando, Él nos va dando conocimiento. Cuando Él, cuando él nos llama somos como bebés, no sabemos nada, pero poco a poco Él va moldeando nuestra vida y se va manifestando en nuestras vidas y nos va preparando y nos va dando conocimiento de su palabra y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? Como decía el hermano Nestalí esta mañana, no sabemos quizá al principio el llamado, pero sabemos que fuimos llamados para algo. ¿Verdad? Y empezamos a trabajar en la viña del Eterno, en lo que sea necesario, y poco a poco se va desarrollando eh, el propósito de Yahweh y el propósito del llamado. 
Abraham tenía 75 años cuando Yahweh lo llamó. Así que esto no es por edad, mi hermano. Usted no está ni muy viejo ni muy joven para ser llamado por Yahweh. Abraham tenía 75 años y le fue fiel al Eterno por 100 años. Porque la Escritura dice que tenía 175 años cuando murió. Así que él confió en Yahweh durante 100 años y según las experiencias que quedaron registradas en la palabra del Eterno, nosotros podemos aprender de nuestro padre Abraham. La Escritura dice que él se casó con Sara y no tenían hijos porque ella era estéril. Pero Yahweh lo llamó teniendo 75 años, no teniendo descendencia. Y Yahweh lo llamó para hacer de él una grande nación. Solamente en la mente de Yahweh esas cosas son posibles. Solamente en la mente de Yahweh. No estaban en la mente de Abraham, no estaban en la mente del padre de Abraham, ni de Lot, ni de ninguno de los vecinos. Pero estaba en la mente de Yahweh. Nosotros vemos lo que es ahora. Yahweh ve lo que puede ser mañana. Bendito sea el nombre de Yahweh. Hablando de Abraham y del llamado que Yahweh le hizo a Abraham, Yahweh le habló al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y le dijo, lo llamé, refiriéndose a Abraham, solo lo bendije y lo acrecenté. En otras palabras le estaba diciendo a Israel que yo no puedo hacer con ustedes como nación. Si al padre de toda la nación yo lo llamé solo, pero le di mi bendición y multipliqué su descendencia. Tanto que le dijo a Abraham, mira si tú puedes contar las estrellas del cielo, y si tú puedes contar la arena de la mar, así será la descendencia tuya. Un hombre que a los 75 años no tenía descendencia. ¿Por qué Yahweh llamaría a una pareja tan improbable para una tarea tan importante como fundar una nación y darle una descendencia tan grande? Solamente en la mente de Yahweh, mi hermano. Saulo nos da la respuesta en 1 Corintios 1, versos 26 al 29. Saulo dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación. No hay muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo llamó Yahweh para avergonzar a los sabios y los flacos del mundo escogió Yahweh para avergonzar los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh. Y lo que no es para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Si Yahweh escoge a los fuertes para hacer una obra que, que necesita fuerza, ¿dónde está la gloria de Yahweh? Si Yahweh escoge a los sabios para hacer algo que necesita sabiduría, ¿dónde está la gloria de Yahweh? Esto para que nadie pueda jactarse de que lo hice por mi propia fuerza. El hombre que en la Escritura se glorificó así terminó comiendo hierba. Esto es para que ninguna carne se jacte delante de Yahweh. La Escritura no dice cómo se le apareció Yahweh a Abraham la primera vez. Pero en Génesis 12, versos 1 al 3, vemos que cuando habló Abraham... Esto produjo algo especial en Abraham y Abraham escuchó y obedeció. La Escritura dice en Romanos que la fe viene 
por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Fue un llamado que Yahvé le hizo hablar para separarlo de la corrupción que lo rodeaba. Y hay por lo menos tres razones que podemos entender por las cuales Yahvé llamó a Abraham. Primero, en su amor Yahvé estaba preocupado por la salvación de Abraham. Así que él reveló su gloria y compartió sus graciosas, sus grandes promesas. Pero incluso más allá de su salvación personal estaba el propósito de Yahvé de bendecir al mundo porque él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto se cumplió cuando él envió a su hijo Yahshua al mundo. Y hay una tercera razón, la vida de Abraham es un ejemplo para todos los creyentes que quieren caminar por fe. Abraham fue salvo por fe y vivió por fe y su obediencia fue la evidencia de su fe. Abraham obedeció cuando no sabía dónde, él no sabía para dónde iba, obedeció cuando él no sabía cómo iba a llegar, obedeció cuando él no sabía cuándo iba a llegar y obedeció cuando él no sabía el por qué. Y esa es la vida de fe que usted y yo debemos imitar. Muchas veces empezamos a cuestionar a Yahweh, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y en el por qué y en el cuándo y en el cómo nos quedamos estancados y no nos movemos y no hacemos nada de lo que Yahweh espera que hagamos. La fe no se basa en el sentimiento humano, aunque las emociones ciertamente están envueltas en ello. La verdadera fe se basa en la palabra de Yahweh. Yahweh le habló a Abraham y le dijo que él haría por él y por medio de él si él confiaba y obedecía. Las grandes vidas están formadas por grandes promesas. El pacto de Yahweh les dio la fe y la fuerza que necesitaban para ellos emprender el viaje y hacer su peregrinación. Los primeros pasos de fe no siempre son pasos gigantes. Cuando usted y yo empezamos a caminar, somos como un bebé cuando empieza a gatear y después trata de pararse y empieza a caminar y se cae y a veces eh, coge temor y después trata, pasa un tiempito de lo que vuelve nuevamente a tratar de, de dar los pasos. Así, esos son los primeros pasos de nosotros cuando comenzamos en este camino. Lo que explica por qué Abraham no obedeció completamente a Yahvé, porque cuando nosotros leemos ¿verdad? Eh, esta historia de Abraham, vemos que Abraham inmediatamente no obedeció exactamente lo que Yahvé le dijo y el llamado que Yahvé le hizo, ¿verdad? En lugar de dejar a su familia como Yahvé le había dicho, Abraham se llevó a su padre y a Lot, su sobrino, con él. Y luego se quedó en Arán hasta que murió su padre, ¿verdad? Es más, cuando nosotros leemos el relato, en vez de ser Abraham el que dijera, vámonos de aquí, la Escritura dice que fue Tare, el padre, el que tomó la iniciativa de salir cuando el llamado había sido a quién. Abraham y podemos entender que quizás que Abraham por respeto al, a, a su padre verdad pues le cedió a él como, como el mayor por el respeto eh, que fuese él el que tomase la decisión a la iniciativa pero el asunto es que no salió solo con su esposa no fue directo a donde Yahweh le dijo que tenía que seguir el camino sino que se detuvo hasta que su padre murió en aquel lugar y después de la muerte de Tare, el padre de Abraham, es que entonces Abraham comienza nuevamente el camino hasta llegar a donde el Padre Celestial quería llevarlo. ¿Cuántos de nosotros quizá todavía estamos en Arán? 
El problema de Arán es que Arán es hacer en un futuro, no estamos haciendo nada en el presente. ¿Verdad? Arán es una palabra futura de hacer. Harán mañana, harán pasado mañana o el próximo año, pero hasta ahora no estamos haciendo nada. Y eso le pasó a Abraham que se quedó en Arán. Lo que usted y yo traigamos de la vieja vida era algo que Débora tocó en, en el mensaje que dio anteriormente. Que ella decía que, que usted tiene que despojarse en el desierto, ¿verdad? De, de, de las cosas que usted arrastraba en esa, vieja, en esa vieja vida. Pues lo que traigamos de la vieja vida a la nueva probablemente nos va a crear problemas. Y eso le, le pasó a Abraham porque tuvo que detenerse en el camino por causa del padre. Y después por causa de lo tuvo problemas también y hasta una contienda entre los los siervos de Lot y los siervos de Abraham que los llevó a separarse ¿verdad? y Lot aparentemente pensó que había escogido la mejor parte porque escogió la llanura ¿verdad? pero la escritura dice que Lot escogió la llanura y fue moviendo sus tiendas hasta acercarse a Sodoma, a Sodoma y a Gomorra ¿verdad? mientras que Abraham entonces le dijo escoge tú primero y lo que tú dejes yo lo cojo ¿verdad? pero la bendición era para Abraham el llamado fue para Abraham la recompensa era para Abraham si Lot hubiese seguido con Abraham hubiese participado de la bendición y la promesa las cosas buenas que le sucedieron a Lot fue por la intercesión de Abraham porque Abraham siempre vivía pendiente tuvo que hacer guerra contra cinco reyes o siete reyes que lo habían secuestrado y tuvo que irlo a rescatar y después tuvo que interceder para que el Padre Celestial no lo destruyera cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Así que es bueno arrimarse a alguien que tiene la bendición de Yahweh. Es bueno arrimarse a alguien que tiene las promesas de Yahweh en su vida, ¿verdad? Si usted está cerca de alguien que es bendecido por Yahweh, alguna bendición le va a alcanzar a usted. Bendito sea el nombre del Eterno. En la vida de peregrino debes ir de fe en fe. Si quieres ir de fortaleza en fortaleza. La fe no es creer a pesar de la evidencia, es obedecer a pesar de la consecuencia. La fe no, no tiene evidencia, la fe es la sustancia de lo que no se ve. Así que la fe no es por evidencia, la fe es obedecer sin importar cuál sea la consecuencia. Hebreos 11, verso 8, dice que por la fe Abraham obedeció. La fe sin obediencia está muerta. Y la acción sin fe es pecado. Santiago dice que la fe sin obra es muerta y las obras sin fe, pues, también no sirve para nada. Tenemos que tener una combinación. Yahweh ha casado la fe y la obediencia y como los dos lados de una moneda van juntos. La fe y la obediencia tienen que ir juntos. Y crecemos en fe conforme vayamos obedeciendo al Todopoderoso. Al dejar a su familia viajar a una tierra desconocida, Abraham dio un gran paso de fe. Después que, de que llegó a Canaán, vio a Yahweh por segunda vez y escuchó la promesa nuevamente. Abraham y Sara probablemente esperaban establecerse y disfrutar de su nuevo hogar, pero Yahweh 
no tenía eso preparado para ellos. Recuerdo que la hermana Débora estaba diciendo que quizás los israelitas pensaron que después que tuvieron aquella esclavitud y el sufrimiento de Egipto y que Yahweh los libertó de allá, que cuando llegasen a la tierra que Yahweh le prometió todo iba a ser color de rosa, no, pero había murallas. Había una ciudad amurallada que ellos tenían que conquistar, tenían un trabajo que hacer. Y cuando Abraham y Sara llegan a Canaán, quizás ellos pensaron, bueno, llegamos a la promesa. Pero ¿qué pasó? Vino una, una grande hambre donde ellos estaban en Canaán. La Escritura nos registra que cuando estaban en Ur ni en Aram pasaron hambre. No, pero cuando llegaron a donde Yahweh los quería llevar, se desató una grande hambre. Que él tuvo que viajar a Egipto con su esposa. Y, tú, y allí fue probado también. Y esa prueba no la pasó porque mintió. ¿verdad? Yahweh tuvo que intervenir para defender a Sara. Y, y allí entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué tú me hiciste eso? Ah, porque tuve temor. ¿Verdad? Una vez en Egipto, Abraham enfrentó un nuevo conjunto de problemas, ya que si tú huyes de una prueba pronto, vas a enfrentar otra. Las pruebas hay que enfrentarlas con fe, con confianza en el Todopoderoso. Si usted y yo huimos de una prueba, mañana vamos a tener que enfrentar otra. Una vez que se inscribe en la escuela de la fe, no se le permite abandonarla solo por un fracaso. Yahweh tiene propósitos que cumplir en usted y a través de usted. En Génesis 13, 5 al 18, Abraham enfrentó otra prueba y esta vez fue con su sobrino Lot. Y esta la pudo vencer, porque tuvo fe en que no importara lo que Lot le dejara, Yahweh lo iba a bendecir. Y así fue. Pero primer, las dos primeras pruebas las falló. Abraham no solo levantó sus ojos en la tercera prueba. Mire, mire los pasos de Abraham para que usted y yo aprendamos a enfrentar las pruebas. Levantó los ojos y miró a los cielos. Levantó sus pies y caminó. Y también levantó su corazón y adoró a Yahweh. Levantando un altar al Todopoderoso. Cuando usted enfrente los momentos difíciles de su vida... Levante sus ojos al cielo, levántase, no se quede sentado, no se quede acostado, no se quede vencido, no se dé por vencido Y en medio de la situación bendiga y adórele y levante un altar de adoración al Todopoderoso Abraham levantó su tienda de campaña de lugar en lugar mientras Yahweh lo guiaba y construyó su altar de testimonio y adoración La gente en Sodoma estaba orgullosa de su riqueza, eso nos dice el profeta Ezequiel pero Abraham tenía una riqueza espiritual de la cual ellos no sabían nada. Él estaba caminando en comunión con Yahweh y su corazón estaba satisfecho. Abraham enfrentó muchas pruebas en su vida. Algunas de estas pasaron con gran éxito, otras con las que tuvo que luchar. Y en este momento yo quiero que hagamos un inventario de algunas de las cosas que usted ha tenido que enfrentar en su vida de fe. Haga un inventario. ¿Cuántas cosas usted ha tenido que enfrentar? ¿Cuántas ha vencido? ¿Cuántas ha tenido que luchar? ¿En cuántas ha sido vencido usted? Pregúntese qué pruebas está enfrentando usted ahora mismo. ¿Qué ha aprendido acerca de la fe por la forma en que Abraham respondió a las pruebas que tuvo que enfrentar? ¿Se está probando tu fe en este mismo momento? 
confías en Yahvé para que te guíe, para que te libere, para que te dé la victoria. Hoy puede ser el nuevo comienzo en tu vida. ¿Quieres aceptar el llamado que Yahvé te hace hoy a salir de donde estás? Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, Yahvé tiene algo mejor. Yahvé tiene un nuevo comienzo con él y para él. Si simplemente podemos creer y aceptar el llamado. Recuerdo un pensamiento de una señora que fue donde el pastor y le dijo, pastor yo quiero que cuando yo me muera y me vayan a enterrar, me pongan un tenedor en la mano en la caja. Y el pastor la miró y le dijo, bueno está bien pero explíqueme por qué. Pues no entiendo. Y él dice, bueno, yo, yo he podido disfrutar de muy pocas cosas buenas en mi vida, pero las pocas veces que he podido, que he podido ir a restaurantes de lujo y he podido participar de la comida, cuando el mesero viene a retirar los platos de la comida, siempre me dice, quédese con el tenedor porque viene el postre. Entonces yo quiero que usted me entierre con un tenedor, porque después que yo me muera, yo sé que lo mejor está por venir. Así que lo mejor está por venir, mi hermano. En esta vida vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar pruebas, van a venir días oscuros, pero lo mejor está por venir. Si nosotros continuamos en fe, obedeciendo a Yahweh, caminando por fe y no por vista, Vamos a ver la gloria de Yahweh en nuestra vida. No importa cuál sea su problema, confíe en Yahweh, obedezca a Yahweh. La fe se sostiene y se alimenta con la obediencia. Conforme vayamos obedeciendo, nuestra fe va a ir creciendo. Porque conforme vayamos obedeciendo, más Yahweh se va a glorificar en nuestras vidas. Y más grande va a ser la bendición de Yahweh para nosotros. Así que Yahweh le bendiga, que Yahweh le guarde. Si alguien necesita la oración, mientras ministra en el altar va a estar abierto. Y antes de concluir vamos a orar especialmente por Irene Ramírez, la sobrina de nuestra hermana Rosita, que está bastante enferma allá en México. Y vamos a levantar un clamor y en nuestras oraciones personales, recuérdese, Irene Ramírez. Y si el nombre se le olvida, que no se le olvide la sobrina de la hermana Rosita. Y elevamos nuestro clamor al Eterno a favor.